0: todos, tanto que estão aqui no templo, como os que estão em casa, podem levantar a mão direita e fazer uma oração assim comigo, dizendo, meu Deus e meu Pai, digam assim, fala comigo, Senhor, orienta-me, dentro da tua palavra, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Segundo Reis, capítulo 4, traz um episódio assim que eu amo, eu acho extraordinário as lições que esta mulher, sunamita vai trazer para nós num episódio que ela viveu. Abra aí a sua Bíblia, você é de casa também. Segundo Reis, capítulo 4. Lições para guardar e aplicar. Eu ia colocar essas lições para guardar. Mas tem gente que guarda até muito bem guardado. Mas guarda tão bem guardado que esquece de achar para aplicar na vida. Então é para você guardar dentro de você e aplicar. Em nome de Jesus. No capítulo 4, verso 8 em diante. Ah, e quem quiser anotar, quem trouxe caneta e papel, vai ser importante hoje você anotar. Porque eu vou mostrar algumas lições ou alguns tópicos alguns ensinamentos ou aprendizados que serão importantes, que aí você querendo anotar, você anote, você de casa, também. Diz assim, verso 8 em diante, vai aparecer que no telão, aparece para você aí na sua casa, também. Está escrito, certo dia, passou Eliseu, Eliseu era o homem de Deus, tá? o profeta. Eu quero dizer para você que nessa época aqui, é, normalmente o ser humano não tinha acesso a Deus, tá? como nós hoje, qualquer pessoa pode em nome de Jesus, falar com Deus e Deus vai lhe ouvir e vai lhe atender, amém? Na época a pessoa queria uma resposta de Deus, ela tinha que ir ao seu representante, que era o profeta, ok? Se a pessoa queria uma resposta de Deus, então ela tinha que ir ao representante de Deus, ao profeta, no caso, na época, era Eliseu. Então, certo dia passou Eliseu por Suném, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Verso 9 diz assim, ela disse ao seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Verso 10, façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e coloquemos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, descansará ali. Nós aprendemos aqui com essa mulher algo muito importante. E a primeira lição ou o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês hoje vai aparecer aqui nesse instante. O que é está escrito aqui? Comunicação saudável e eficaz. Repitam isso. Comunicação saudável e eficaz. Isso é fundamental, especialmente no seio da família quantos lares não estão sendo destruídos hoje, quantos lares não estão sendo destruídos hoje, porque falta uma comunicação eficaz e saudável, um não sabe o que o outro está fazendo, estão tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes, se conectam com pessoas que estão longe, que elas nem conhecem muitas das vezes, mas com aqueles que estão perto e querem o seu bem e lhe amam, a pessoa não se conecta. Quem compreende isso que eu estou dizendo? Ela está ali na internet o tempo todo e fala com um e fala com outro, eu repito, gente que ela nem sabe quem é. Nunca nem viu na vida, muitas das vezes, e considera até a ser um amigo. Não, é meu amigo. Mas se você precisar dele, você não vai tê-lo. Ao passo que muitos lares hoje estão sendo destruídos exatamente porque as pessoas se conectam com quem estão distantes, mas não se conecta com quem está próximo, com quem está perto, com quem realmente pode fazer alguma coisa por ela. Enfim, entende o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus, ouçam isso, igreja. A comunicação de um com o outro, especialmente na família, deve ser eficaz. Deve ser perfeita, deve ser boa, deve ser saudável. Quantos cônjuges fazem coisas sem comunicar ao outro? É um marido que, de repente, chega em casa mais tarde e a esposa pergunta, mas o que, que houve? Houve alguma coisa? Você chegou bem mais tarde hoje. Ele não, que eu saí com os amigos. Pô, espera aí, você agora é casado, pô que às vezes, não, mas eu não devo satisfação claro que deve você se casou com a pessoa você fez uma aliança com a pessoa falta o que? comunicação mas, mas da onde você tirou isso? no exemplo da mulher ela comunicou ao seu marido o que pretendia fazer embora fosse ela rica ela não saiu chamando um pedreiro e fez um quarto em cima da sua casa para o um homem de Deus morar compreende o que eu estou dizendo? ela avisou a quem? ao marido, deixa eu conversar com meu marido, deixa eu ver o que, que ele acha, deixa eu ver o que, que ele pensa, deixa eu ver se ele concorda, que se ela sai fazendo, ela dá margem para que o marido pudesse pensar um monte de coisas, não é verdade? A comunicação na família, ela é tão importante, que eu vou dar dois exemplos para vocês, verídicos, tanto de uma moça como de um rapaz que cresceram com crenças é, fortes dentro de si de desamor desvalor e desamparo por que bispo? uma menina adolescente com 12 anos de idade ela vira para sua mãe e diz mãe eu estou tão angustiada eu estou tão triste eu precisava conversar com a senhora e a mãe vira para ela e diz assim minha filha não tenho tempo para isso não Aquela mulher simplesmente acabou. Acabou com a comunicação que poderia ser de confiança perfeita entre ela e a sua filha. Nunca mais a filha quis falar nada com a mãe. Entende o que eu estou dizendo? Nunca mais. Um filho, adolescente. Que foi querer conversar com o pai, já foi chorando falar com o pai. Pai, eu precisava falar com o senhor e já chorando, o pai vira para ele e diz, igual esse choro, rapaz, o homem não chora? Quer falar comigo? Para de chorar primeiro. E o menino diz, não, pai, não precisa mais não. Vigia. Vigia. A maneira que às vezes você trata alguém. Seu filho, sua filha. Há pessoas com transtornos terríveis hoje em dia exatamente por causa de crenças que se formaram dentro dela no decorrer dos anos, por acontecimentos no seu dia a dia que se cristalizaram dentro dela. E a pessoa não consegue quebrar aquilo. Aí uma pessoa dessa ou ela tem que fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico ou usar a fé e ter um encontro com Deus para mudar essa situação só tem os dois caminhos, ou a fé ou um acompanhamento terapêutico e muitas das vezes até mesmo usando a fé faz-se necessário um acompanhamento terapêutico, psicológico para ajudar a pessoa a lidar com determinadas situações, amém igreja? entende o que eu estou falando? em nome de Jesus isso é muito importante então uma comunicação saudável e eficaz vai evitar sérios problemas na sua vida, sérios problemas na sua casa, comunique-se com os seus familiares, comunique, avise o que você vai fazer, o que você quer fazer, o que você pretende fazer, amém? Vamos voltar ao texto, verso 15, em diante diz assim, agora a mulher fizer o quarto, só para você entender e situar-se no episódio, o quarto foi feito, o homem de Deus agora, sempre que passava por ali, não apenas entrava, entrava para comer pão com o seu servo, mas agora ele tinha um quarto para descansar. Aí está escrito assim, disse Eliseu, chama, -a. falou com o servo Geazi, chama a mulher aqui, chamando-a ele, ela se pôs à porta. Verso 16 diz, disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. A mulher não tinha filhos. E você sabe que para a época uma das maiores humilhações para uma mulher era não ter, não ter filhos. Então o desejo daquela mulher era exatamente de um dia ter filho. E o homem de Deus diz para ela, por causa da sua ação comigo você vai ter um filho daqui a um ano você vai abraçar uma criança e o que, que nós aprendemos ou que lição nós tiramos aí vai aparecer aqui nesse instante o que está escrito ali você colhe o que você planta pode repetir isso toda a igreja meu amado não tem jeito a colheita ela é até opcional ou melhor a semeadura, perdão. A semeadura, a plantação, ela é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Você vai colher o que você plantar. A mulher plantou generosidade. E lá em Provérbios 22, 9, depois você anota e veja na sua Bíblia, marca lá. Provérbios 22, 9, a Bíblia diz que o homem generoso será abençoado pode repetir isso, o homem generoso será abençoado o homem generoso será abençoado a mulher foi generosa agiu com generosidade para com o homem de Deus aquele que era o representante de Deus, que representava o próprio Deus na verdade ela estava fazendo para quem? para Deus ela estava fazendo para Deus. E ela colhe o milagre. Plante fé, você vai colher milagre. Plante respeito, você vai colher respeito. Plante generosidade, você vai colher o bem. Agora, entenda uma coisa que eu vou ensinar para você. Não, não crie expectativas demais nas pessoas. Pode estar certo que você vai colher de Deus, pode ser que você não colha das pessoas. Por que, que eu digo para você não criar tanta expectativa? Porque quanto maior a expectativa, maior a frustração. Não é isso? E o que, que é frustração? É a expectativa não atendida. A pessoa cria tanta expectativa. Não, eu ajudei fulano, eu ajudei, poxa eu fui o instrumento de Deus para ajudar essa pessoa não é possível que ela vá me trair não pense assim porque se você souber tanta gente que eu já ajudei mas ajudei, ajudei mesmo e hoje fala mal de mim então não espere espere sempre de uma pessoa Deus ele nunca vai te frustrar amém igreja? pessoas podem nos frustrar pessoas podem nos desapontar. Nunca faça algo por alguém pensando, não, eu estou fazendo por essa pessoa. Não, ela vai me retribuir de alguma forma. Não faça isso, por favor. Você pode ter uma decepção muito grande. Faça sem esperar retorno, porque de Deus Ele vai vir na sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? De Deus Ele vem. Deus vai te honrar de alguma forma, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Então, nós vamos colher o que nós plantarmos você quer ver uma outra coisa que a gente aprende olhem todos para mim aqui por gentileza em nome de Jesus, por favor quando, eu não sei se você percebeu no texto quando o profeta chamou a mulher quando o profeta chamou a mulher a mulher veio e ela ficou aonde? você leu com atenção? a mulher ficou na porta ela não saiu entrando no quarto dele ela não saiu entrando no quarto dele. Ela ficou aonde? Na porta. Por quê? E é uma lição que a gente tem que tirar para a nossa vida também. Aprender a respeitar o espaço dos outros. Respeitar o espaço dos outros. Respeitar o jeito dos outros. Cada um tem o seu jeito. Tem gente que ela quer obrigar os outros a ter o jeito dela. Há pessoas que eu já tentei me aproximar, eu, minha esposa e tal. A gente percebeu que não houve reciprocidade. Amém. A gente respeita, deixa... A pessoa então, amém igreja? A pessoa não, não foi recíproco, não quis de repente, tem as suas razões, amém? Então eu tenho que o quê? Respeitar, pronto, respeitar os passos dos outros. Você já viu que tem gente que não aceita nem que você torça por outro time? Qual o problema da pessoa querer torcer pelo Botafogo? Mas você está rindo por quê? Eu torço pelo Botafogo. Você achou que eu ia estar zoando os outros, estou zoando meu mesmo. Ó, <risos> oh, qual o problema? Mas tem gente, tem gente que fala, não, rapaz, tem que mudar de time, você tem que torcer pelo outro. E se a pessoa quiser mudar, aí tem gente que diz, ah, vira casar. Vira casar por quê? Ela não ganha nada daquele time? Se ela quiser torcer pelo outro, qual é o problema? Sim ou não, igreja? É respeitar o espaço dos outros. Quem compreende isso hein? em nome de Jesus? Quem respeita o espaço dos outros? Diga eu. eu. Sério mesmo? Eu. <risos> Vamos voltar. Vamos voltar ao texto aí. Versículo 18 agora diz assim: ó, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, estava lá no campo, né, ceifando. Verso 19 diz assim: Disse a seu pai: Ai! A minha cabeça começou a sentir dor na cabeça, o menino. Então o pai disse ao seu moço: Leva o a sua mãe. Leva para a mãe, mãe que resolve esses negócios, é, na é verdade. Leva para a mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Verso 21 diz assim: subiu ela, leiam comigo em voz alta por favor esse versículo, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu o que, é que ela faz? pega o garoto sobe até o quarto do profeta e coloca o menino sobre a cama do homem de Deus e sai Aqui nós vamos aprender mais uma lição com essa mulher e aparece aqui para você e para você na sua casa também, querendo anotar, anote, plano de ação em vez de lamentação, pode repetir isso toda a igreja? Isso, Um plano de ação, ou seja, eu vou fazer alguma coisa, eu sei o que eu vou fazer, em vez daquela mulher se enclausurar no quarto, ficar ali lamentando, e agora, meu filho? Certamente a mulher chorou ou não chorou? Chorou, ficou triste, se angustiou. Deve ter falado, meu Deus, e agora, meu filho e tal. Só que aquilo que nós falamos para você, chega um momento que você tem que reagir, meu amado. Dá para você imaginar o quão... Desesperada estava aquela mulher, mas mesmo desesperada, ela fechou a porta e saiu para tentar fazer alguma coisa. O que nós aprendemos com essa mulher é o seguinte, meu amado. Mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio a um momento de dificuldade, mesmo em meio ao desespero, faça alguma coisa. Sempre há alguma coisa a ser feita. Amém? Faça alguma coisa. Existem pessoas que pensam, não, mas não tem mais jeito e tal, você já fez o que tinha que ser feito? Aprenda isso, igreja, por favor, em nome de Jesus, diante de algumas, diante de algumas situações adversas na sua vida. Em vez de você ficar perguntando, por que, que Deus deixou isso? Por que, que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Pare, respire fundo e pergunte o seguinte o que eu posso fazer? O que depende de mim e eu posso fazer? Por que estou que colocando dessa maneira? Porque não adianta você gastar energia no que não depende de você. Amém? Gravou isso, guardou, anotou isso, você de casa, não gaste energia naquilo que não depende de você. Eu vejo às vezes pessoas desesperadas pelo que os outros estão fazendo de errado. Quem está fazendo é o outro, não é você, você não tem como mudar o outro. Por que está que se descabelando por causa da atitude do outro? É o outro que está fazendo. E não tem como você mudar ele. Só existe uma pessoa que você consegue mudar, meu amado. Quem é? Você. Só você. Só você. Se você quiser buscar ajuda, em caso de não conseguir sozinho, sobretudo ajuda em Deus. Amém? Estão entendendo isso em nome de Jesus? então plano de ação em vez de lamentação cuidado quando você estiver é, muito triste, angustiado e vem aquela voz, se isola cuidado, eu sei que tem momentos que nós precisamos estar só todo ser humano precisa todo ser humano precisa de seis horas pelo menos por semana você sabia disso? seis horas não é, seis horas seguidas mas todo ser humano necessita de seis horas, pelo menos, de estar sozinho, consigo mesmo. Entende isso? Não é bom, às vezes, você estar só com você mesmo? É ou não é verdade? Especialmente quando você se ama, né? Porque quando a pessoa não se ama, isso é problema também. Ela tem que se tratar. E, sobretudo, buscar ajuda em Deus. Mas cuidado quando pensamentos ruins vierem à sua mente levando ou querendo levar você a se isolar a se trancar do mundo de tudo e de todos aqueles pensamentos podem se acumular na sua mente e quererem jogar você no chão totalmente o que, que aquela mulher fez? ouçam, vamos aprender com a Tsunamita o que, que ela fez? ela muda de ação e de ambiente digam isso, ela muda de quê? ação e ambiente às vezes, é necessário você fazer isso. Aquelas pessoas que, às vezes, trazem é, alguns transtornos, né? às vezes depressivo, de ansiedade, ansiedade que é o mal do, do século aí agora, no momento em que ela está assim, às vezes é bom ela simplesmente mudar de ambiente. Às vezes pode ser dentro da casa dele, dentro de casa mesmo, mas mudar de ambiente, mudar do que está fazendo, fazer alguma coisa, foi o que a mulher fez. E aquela mulher sai decidida a buscar ajuda e já mostro para você o que aconteceu. Uma outra lição que a gente tira com a mulher é o seguinte, ela fecha a porta. Tem gente que está abrindo a porta da vida para muita gente que não tem nada a ver, meu amado. E sabe como que ela abre a porta? Pela boca. Fala muito. Às vezes é melhor falar menos um pouco. Amém? Fala demais, abre a vida demais. Para todo mundo. Vamos voltar ao texto aqui. Onde que eu parei? Qual é o próximo agora? Verso 22. Vamos lá. 22 diz assim. Chamou a seu marido, chamou a seu marido, e lhe disse, manda-me um dos moços em uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então, Fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Aqui a gente vai aprender mais uma lição com essa mulher. Ela trazia consigo isso daqui. Ó. O que é está escrito ali? É. Toda a igreja. O que é está que escrito? É. Fé inteligente. Como assim? Fixem os olhos em mim, você de casa também. Não basta ter fé. A fé tem que estar ligada à inteligência. É fé inteligente. Mas como assim fé inteligente? Você observa que naquele momento a mulher nem falou com o marido o que havia acontecido. Por que não, bispo? Porque havia uma fé dentro dela. E a fé é uma coisa individual. Fé é o quê que eu falei? individual, cada um tem a sua a fé individual por que, que a mulher não falou com o marido naquele momento? por quê? pode ser que ele não tivesse a mesma fé que ela ela queria ir até o homem de Deus para que este pudesse fazer alguma coisa que quem sabe ressuscitar o seu filho havia dentro dela essa fé, ele pode trazer meu filho de volta ele é o representante de Deus, essa era a sua fé, mas se de repente naquele momento ela fala com o marido, poxa, nosso filho morreu e tal, estou indo lá no nome de Deus, estava arriscado ele dizer o que para ela, não minha filha, que vai lá no nome de Deus o que, mulher? Que vai lá o que? Ele não tem nada a ver com a história, morreu, foi o nosso filho, ele estava comigo no campo, sentiu dor de cabeça, mandei trazer para você, estava aí no seu colo e morreu no seu colo, ué, você está entendendo o que eu estou dizendo? O marido poderia dizer isso. E poderia, então, o quê? Atrapalhar a fé. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você tem um sonho, às vezes você tem um propósito, você tem um objetivo, um alvo na sua vida, você tem uma fé. E você compartilha aquilo com alguém que não tem a mesma fé, a pessoa joga areia na sua fé. E atrapalha você. Atrapalha você de fazer o que você queria fazer. Agora é interessante você ver que aquela mulher conseguiu dominar a sua emoção, porque o marido nem percebeu o que estava acontecendo. O filho acabara de morrer, mas ela consegue controlar a sua emoção. O que, que o senhor está querendo dizer, bispo? Existem momentos na sua vida que diante de algumas pessoas você vai ter que se mostrar forte, mesmo estando fraco. E existem momentos na sua vida Ouçam isso com atenção e isso eu vou profetizar algo aqui para toda a igreja. Em nome de Jesus, quero que você pegue o Espírito, você de casa também. Ouçam. A mulher não falou com ninguém o que estava acontecendo. A mulher entendeu que existe a hora certa, ou existiria a hora certa dela falar com o marido. O que havia acontecido. Tudo tem o seu tempo. Repete isso, por favor. O ensaio foi bom, agora para valer tem o seu tempo, está escrito lá em Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado, o tempo de falar e o tempo de calar, agora era o tempo de quê? De calar, o tempo de ficar quieta, não vou falar nada, ouça isso igreja, eu quero dizer para você o seguinte, aquele era o tempo de se calar, aquele era o tempo dela ficar em silêncio, silêncio, totalmente em silêncio, porque ela sabia que chegaria a hora dela falar o que havia acontecido. Há momentos na sua vida em que você não tem que falar com certas pessoas o que está acontecendo na sua vida. Ouçam isso, igreja, quem crê vai tomar posse agora do que eu vou dizer em nome de Jesus. Você vai tomar posse disso, só quem crê. Poucas pessoas vão saber do seu problema, mas muitos vão saber da solução que Deus vai trazer em nome de Jesus. Amém, igreja? Toma posse disso aí, em nome de Jesus. Muitos vão ouvir da solução, meu amor. Amém? poucos, ou ninguém de repente saberá do problema, mas muitos vão saber da solução, de sorte que quando você contar, vão dizer, mas eu não sabia que você passou por isso, porque você não demonstrou isso para as pessoas, como aquela mulher, para o marido estava tudo bem, peraí, você vai no homem de Deus para que não, não tem problema, não tem que ir lá falar com ele tal, tem que resolver a situação aí, pedir uma oração pronto, acabou, ela não falou não, porque o nosso filho morreu e tal ela não estava com um semblante de desespero de sorte que ele pensasse peraí cadê o nosso filho? você está entendendo o que eu estou dizendo? quem está compreendendo isso? então hoje de repente as pessoas olham para você e dizem assim poxa, mas fulano está bem Tá tudo bem com fulano, mas nem sabem, de repente, o que você está passando, mas quando você der o testemunho da vitória, vão dizer assim, rapaz, eu nem sabia que você tinha passado por isso, aí você vai dizer, eu passei, mas Deus foi fiel a mim e me deu vitória, em nome de Jesus, e vai te dar também, amém, igreja? Está determinado isso, vai te dar, creia nisso, em nome do Senhor Jesus, Vamos voltar ao texto, eu ia falar outra coisa aqui, mas para a gente não estender demais, ah, versículo, onde que eu parei, 25 agora, 25, diz assim, partiu ela, pois, e foi ter com quem? Com o homem de Deus, já expliquei que ele era o, re... ele era o representante de Deus, ao Monte Carmelo, vendo-a de longe, olha que bacana isso, o homem de Deus disse a Geassi, seu moço, eis aí a Tsunamita, verso 26, corre ao seu encontro e diz-lhe vai tudo bem contigo com teu marido, com o menino ela respondeu, qual foi a resposta igreja? tudo bem, tudo bem. qual foi a resposta? bem alto tudo bem. agora eu pergunto a você, estava tudo bem? Não. Tava ou não? não? não mas qual foi a resposta? Tudo bem. qual a lição que a gente aprende? vai aparecer aqui ó. fale com quem pode ajudar não perca tempo falando com quem não pode ajudar tem gente que fala da sua vida com pessoas que não tem nada a ver e que nem vão poder ajudar daqui a pouco ela não sabe por quê. tem um monte de gente que sabe dos problemas dela não é verdade? e a culpa é dela mesmo porque qualquer um que pergunte e aí fulano, como é que você está? ela falar, ah, não estou legal não ah, o que está que acontecendo? aí ela já desabafa aí ela já sai falando não é verdade? sai contando o que está acontecendo ouçam em nome de Jesus isso fale com quem pode ajudar fale com quem tem condições de ajudar não perca tempo falando com quem não vai somar nada na sua vida amém então quando o servo pergunta vai, tudo bem com a senhora, com o seu marido com o seu filho, ela diz, tudo bem Bispo, ela mentiu. Não, ela omitiu. Omitir é uma coisa, mentir é outra. Amém? Ela omitiu. Em outras palavras, não foi com você que eu vim falar. Não é você que vai resolver a situação. Então eu só vou parar, eu sair determinada a chegar ao homem de Deus. E é nele que eu vou chegar. Amém? Quando a pessoa está determinada verdadeiramente, ninguém para essa pessoa. Amém, igreja? É uma postagem que eu fiz um dia desses, que eu escrevi e coloquei lá na internet sobre isso. Se o meu objetivo, se a minha vontade de vencer for maior do que a minha dor, ninguém me para. Amém, igreja? Ouça isso. Quando a minha vontade de vencer é maior do que a dor que eu estou sentindo, ninguém me para. Pode repetir isso, quando a vontade de vencer for maior que a dor, ninguém me para. Ninguém vai te parar. Diga isso, ninguém vai me parar, em nome de Jesus. Alguém pode confessar isso, ninguém vai me parar, em nome de Jesus. Voltando ao texto, qual o versículo agora? 27. Diz assim, Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés olha só, ela vai até onde estava o homem de Deus, abraçou-lhe os pés, então chegou o Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor não me encobriu, e não me manifestou, verso 28 diz assim, disse ela, a ela lá nos pés do, 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 do profeta, pedi eu ao meu Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes, Verso 29, disse o profeta a Geazi, o seu moço, o seu servo, singe os lombos, toma o meu bordão, o bordão é o cajado, com que ele operava milagres. Toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Verso 30, porém disse a mãe do menino, Tão certo como vive o Senhor. E vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Verso 31 diz assim. Olha que forte isso, igreja. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse. O que, é que ele disse, Igreja o menino não despertou. Olhem para mim aqui, por favor. Deu para entender o que aconteceu? Eliseu chama o servo e fala, vai lá, leva o meu bordão, toca no menino, põe sobre o menino. Aí ele faz isso, vai lá e põe sobre o menino, ora e tal, tudo, aí volta ele. Qual a notícia que ele traz, igreja? O menino não despertou. O que, é que nós vamos aprender aqui? Nessa lição que devemos fazer, não dê ouvidos às más notícias. Tem momento que você tem que fazer assim. Tem momento que você tem que tapar os ouvidos. Tem momento que você tem que se fazer de surdo com determinadas palavras que você ouve, senão você desanima, senão você para. Eu quero que você aprenda uma coisa, em nome de Jesus, aquela mulher estava prestes a receber um grande milagre. E entenda, sempre que você estiver perto de receber algum grande milagre de Deus, o mal já vai ter visto aquilo, mas ele vai criar alguma situação para querer fazer você parar. O mal traz aquela palavra para a mulher ouvir. Geazi diz, o menino continua morto, ele não despertou. Meu amado, quero dizer para você o seguinte, que pior do que a mulher ter visto o filho morto, é ela ouvir agora o servo dizendo que ele não ressuscitou. Está entendendo o que eu estou falando? Porque havia uma esperança dentro dela. Ela tinha que decidir ou ela continuava ou ela dava ouvidos àquela voz. Ou ela tapava o seu ouvido e continuava insistindo ou ela parava por ali mesmo. É você quem tem que decidir diante da palavra negativa. Mas aprenda isso. Sempre que você estiver perto de alcançar algo de Deus... Entenda, o um mal não pode impedir Deus de te entregar, mas ele tenta impedir você de chegar àquilo que Deus tem para te entregar. Logo, ele cria uma situação, ou ele usa pessoas para trazer palavra de morte, e é você quem tem que decidir o seguinte, ou eu olho para Deus e ouço a sua voz, ou eu me deixo levar pela palavra de morte que estou ouvindo. É decisão. É uma decisão que nós temos que tomar. Quem compreende isso? Tapa os ouvidos. Mas a mulher não desiste. A mulher continua insistindo com o profeta. E voltando ao texto diz assim, vai aparecer aqui para você na sua casa também, verso 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava como? Morto sobre a cama. Ou seja, a palavra do servo era a verdade. Às vezes a palavra que você ouve de alguém é verdade. É a palavra de um médico, é a palavra de alguém que entende da situação, e a pessoa está até com a verdade. Mas qual é a sua fé? Porque Deus vai se manifestar na sua vida conforme a sua fé. Amém? Então entrou e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Verso 34 diz, subiu a cama... Deitou-se sobre o menino e, pô, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Verso 35 diz, Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Verso 36 diz, Então... Chamou a Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma o teu filho. A criança ressuscitou. Amém, igreja? Milagre aconteceu, meu irmão. Louvado seja Deus. Por quê? Por que aconteceu? A mulher não desistiu. A lição que nós aprendemos com essa mulher é isso daqui. O que é está escrito ali? Esgote todas as possibilidades. Sempre há algo a ser feito. Sempre tem algo a ser feito. Não desista de pronto. Converse às vezes com alguém que sabe um pouco mais do que você. Eu conversava uma vez com uma pessoa, ela dizia, não, eu vou desistir disso, sabe, porque não tem mais o que fazer. Aí eu falei com ela, vem cá, você já fez isso daqui? Ela falou, não, isso eu nunca fiz. <risos> falei, então faça. Por isso que às vezes é importante conversar com alguém de fora. Porque quem está de fora consegue ver coisas que às vezes quem está dentro não vê, não é verdade? Ouça isso, em nome de Jesus... A mulher esgotou todas as possibilidades. Por que, que o senhor está dizendo isso? Porque aquela mulher, olhem bem para mim, fixem os olhos em mim, aquela mulher, ela poderia, quando ouviu aquela palavra, quando ela ouviu aquela palavra de morte, olha, o filho dela não voltou, ele continua morto. Ali ela poderia já dizer o que para o homem de Deus? Acabou mesmo. Ele levou o teu bordão, Levou o teu bordão, botou em cima do menino, não aconteceu nada. Profeta, pode voltar lá para o monte, tal, fique em paz, vou lá sepultar o meu filho, muito obrigado, enfim, não deu. Esgote todas as possibilidades. A mulher ouviu a notícia ruim. O seu filho não reviveu. Só existe coisa que destrói a má notícia qual é? a boa notícia só existe uma coisa que destrói a má notícia é a boa notícia a mulher acabara de ouvir a péssima notícia o seu filho não reviveu mas porque ela decide continuar crendo continuar acreditando de repente vem a excelente notícia O seu filho reviveu Eu quero dizer para você, meu amado Que uma grande e boa notícia vai ser liberada sobre a sua vida Em nome de Jesus Deus tem boa notícia para você De repente você está cansado de más notícias Boas notícias vão vir em nome de Jesus A boa notícia vai matar a má notícia que você recebeu, quem crê dá um aplauso para Jesus, só quem crê nisso a boa notícia vai matar a má notícia em nome de Jesus amém? quem entendeu toda a palavra, por favor guarde as lições ei, isso serve para todo mundo você vê que eu estou pregando para você algo que serve para todos, para mim, para você, para todos nós, ou não. São lições para a gente guardar para o resto da vida e aplicar no nosso dia a dia. Confie em Deus, se apega a Deus. Se apega a Deus. Procure fazer sempre o que a mulher fez. Ela foi ao monte. O monte é o lugar de Deus. A igreja é o lugar de Deus, é a casa de Deus. Esteja na igreja, esteja na casa de Deus. Se esforce para isso em nome de Jesus, sempre que você puder, porque é aqui que você vai ouvir o que está nas entrelinhas da palavra, de repente se você lesse isso que eu li agora com você na sua casa, talvez você não entenderia a metade do que você entendeu aqui, concorda comigo? Quem concorda comigo em nome de Jesus? Porque aqui é o lugar que Deus fala com você, então há lições para a nossa vida, tópico que, que nós abordamos aqui, o que, que aquela mulher fez? olhem para mim, para eu fechar a mensagem, a mulher pegou o seu filho morto, e ela colocou, quem lembra, aonde? Hã? sobre a cama do profeta, o profeta era o representante de quem? de Deus, Aquela mulher, na verdade, estava colocando o seu filho sobre o altar de Deus, meu amado. E aquilo que você coloca no altar de Deus, aquilo que você coloca nas mãos de Deus, pode estar morto hoje. Deus faz ressuscitar em nome de Jesus e vai fazer na sua vida. Amém, igreja? Glorifica a Ele em nome de Jesus.